0: «Raise Your Voice» – der Podcast von Campus Wee für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, dem ersten Podcast im Jahr 2021 – «Ein neues Jahr und eine neue Stimme». Ich bin die Sabine Fürbringer und die neue Stimme, die gehört…
1: Miriam Braunschweiler. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Super, Miriam. Ich freue mich auch, diesen heutigen Podcast zusammen mit dir zu gestalten. Und nicht nur das neue Jahr ist ein junges Jahr, sondern auch das heutige Thema «Kommt jung daher». Wir werden uns heute mit Teenagermädchen beschäftigen, mit jungen Frauen wir werden äh, uns überlegen, wie wir das selber erlebt haben, dieses Alter. Wir werden darüber sprechen, welche Bedürfnisse, welche Wünsche, welche Herausforderungen äh, das Leben von Teenager-Mädchen ausmachen. Und wir werden uns Gedanken dazu machen, wie wir dem als erwachsene Frauen begegnen können und wie wir für sie ein hilfreiches Gegenüber gerade in dieser Zeit werden können. Miriam. Du bist ja hier nicht, weil du selber eine junge Frau bist. Wie alt bist du eigentlich?
1: 25. Ja, ja
0: eben, also den Teenie Jahren schon längst entwachsen, <lacht> sondern du bist hier, weil dieses Altersspektrum der Teenie Girls, das ist so ein Segment von jungen Frauen, das dich sehr interessiert. Erzähl mal ein bisschen, warum und wie das wie das dazu kommt.
1: Ja, das stimmt. Die jungen Mädchen begleiten mich. Das, äh, ich arbeite als Sekundarlehrerin, was natürlich ähm, ja, mit Jugendlichen zu tun hat. Und mich fasziniert dieses Alter einfach, weil es so... Ein, ein spannender Lebensabschnitt ist. Man überlegt sich, wer man ist, setzt sich mit sich selber auseinander. Und das finde ich interessant, auch als Lehrerin zu begleiten. Gerade so die Berufswahl, welche Richtung schlage ich ein, welche Werte sind mir wichtig. Das ist so das eine. Und dann arbeite ich ja noch hier bei Campus WE und bin dort auch in der Entwicklung eines neuen Projektes für Teenager-Girls. Und habe mich dadurch auch hineingelesen in verschiedene Literatur, mich mit Studien befasst über Jugendliche und ja, würde mich deshalb fast ein bisschen als Expertin bezeichnen in dieser Thematik.
0: Ja, tu das, bezeichne dich als eine Expertin, weil du, nehme ich jetzt mal an, eben gerade in, für diese spezifische Thematik viel mehr Hintergrundwissen erarbeitet hast als die meisten von uns. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber wie, wie so oft bei diesen Frauenthemen, oder, äh, nähern wir uns der ganzen Sache nicht nur von einem theoretischen Standpunkt her oder einem wissenschaftlichen, mhm. sondern, das ist ja auch das Schöne bei unserer Arbeit, wir sind immer direkt Betroffene. Also wir bringen da auch sehr viel Selbsterfahrung immer mit. Und selbstverständlich fließt das ja auch in der einen oder anderen Form dann mit ein in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und ähm, bei dir liegt jetzt so die Teenagerzeit noch ein bisschen weniger weit zurück wie bei mir selber. Was, was kommt dir so in den Sinn? Wie hast du selber das erlebt, ein Teenie-Girl zu sein?
1: Ja, yeah. Es, ist, es war eine intensive Zeit. Da, an das mag ich mich schon noch erinnern. Oder viele Gefühle, ein Wechselbad von Gefühlen. Manchmal ähm, war ich hell begeistert von einem Invent oder mit, von einem Erlebnis, das ich machen durfte. Und dann aber auch wieder Auseinandersetzungen mit den Eltern. Ähm, ja, irgendwie, man ist herausgefordert mit, man merkt mal, wie man Leistungen in der Schule vielleicht nicht mehr so bringen kann, wie andere ist sich ständig am Vergleichen. Ähm, aber was mir vor allem auch hängen geblieben ist ist so der Austausch mit mit gleichaltrigen. Also ich war so Teil einer Clique, wir haben uns jedes Wochenende gesehen, zum Teil auch unter der Woche und einfach viele Themen, Alltagsthemen be besprochen, diskutiert und und das hat mich hat mich belebt. Das fand ich fand ich immer interessant, Ja,
0: ja ich habe ein bisschen äh, einen weiteren Weg zurückzulegen mental <lacht> in meine eigene Zeit als Teenagermädchen. So die Gefühlslage, die bei mir hochkommt, ist ich würde sagen grundsätzlich positiv. Ich habe das als eine gute Zeit in Erinnerung. So der Einstieg zwischen 12 und 13, 14 da kann ich mich schon erinnern, da war mir manchmal nicht so wohl in meiner Haut, also wortwörtlich. Da hat sich im Körper so viel verändert und ich, ich fühlte mich unwohl oder, oder konnte mich auch nicht annehmen oder wusste nicht so recht, wo ich hingehöre. So ja. diesem Kind entwachsen, aber trotzdem noch nicht irgendwo in einer neuen in einem neuen Umfeld angekommen. So diese ersten zwei, drei Jahre habe ich nicht so gut in Erinnerung oder eben so diese Umbruchphase. Aber nachher scheint es mir, hatte ich ein sehr stabiles Umfeld, wo ich Fuß fassen konnte. Also einerseits in der Schule habe ich mich sehr wohl gefühlt. Im Klassenverband war ich integriert. Ich hatte so meinen Platz dort. Und die Inhalte, mit denen wir uns in der Schule befasst haben, die haben mich tatsächlich interessiert. Also nicht, nicht alles gleich, aber ich war eigentlich eine, eine offene, wache, interessierte Schülerin. Und von daher, ja, dann geht es dir in der Schule eigentlich gut. Kommst du gut, gut zurecht. Und in meiner Freizeit hatte ich auch einen sehr stabilen Freundeskreis, wo ich mich aufgehoben fühlte. Und wenn ich so zurückdenke, dann sind diese beiden Umfelder, die sind so die Zentralen, wo ich mich bewegt habe. Und das Elternhaus, das war so eine stabile Größe im Hintergrund, aber da habe ich mich schon ähm, davon losgelöst in dieser Zeit. Also so mein Lebensmittelpunkt der war nicht mehr im Elternhaus oder in der, in der Ursprungsfamilie, sondern das fand irgendwo sonst draußen in der Welt statt. Aber in einem stabilen Umfeld, in einem Umfeld, wo ich mich wohl fühlte. Und ich würde sagen, darum bin ich vermutlich auch recht unbeschwert so durch diese Teenagerzeit hindurchgekommen.
1: Jetzt hört man natürlich als Lehrerin gerne, dass du so ähm, aufgeweckt bist und die Themen dich interessiert haben. Ähm das erlebe ich auch bei den, ja, in der Schule gerade, dass es wirklich Unterschiede gibt. Das ist ja auch das, das Spannende oder eben auch zum Teil herausfordernde für die Jugendlichen selber, dass die einen schon sehr weit entwickelt sind, jetzt körperlich, aber auch mental, ähm, sich schon viele Gedanken machen, wie es, wie es weitergeht in ihrem Leben. Und andere sind noch sehr kindlich und das führt nur schon in einer Klasse zu Spannungen und es zeugt eben auch äh, von einer inneren Spannung in den, in den Teenager-Girls selber, ähm, dass sie eben sich mit, auseinandersetzen mit diesen Unterschiedlichkeiten. Ähm, und auch so ja, das Loslösen eben von Eltern, ähm, irgendwie selbstständig sein wollen. Und trotzdem ist man ja noch abhängig und ist noch, lebt noch mit den Eltern zusammen, ähm, muss irgendwie ihre Regeln auch noch irgendwie äh, befolgen und ihre Werte vertreten. Und trotzdem möchte man ja auch frei sein und irgendwie ausbrechen aus, äh, aus diesem stabilen Gefäß hoffentlich, ähm, das das Elternhaus eben ist.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen bei den Herausforderungen, mhm. bei den Bedürfnissen mhm. auch, die junge Frauen in diesem Alter haben. Was würdest du sagen, wo, wo liegen denn jetzt so wirklich die großen Herausforderungen oder auch die Schwierigkeiten, denen junge Frauen da begegnen?
1: Ja, ich glaube, es hängt wirklich viel damit zusammen, dass man, ähm, dass man eben irgendwie angenommen sein möchte. Man möchte irgendwie ähm, einen eigenen Charakter, eine eigene Identität bilden und ist aber so unsicher in dieser ganzen Sache drin. Man hört so viele verschiedene Meinungen von Freunden, ähm, von Klassenkameraden, Lehrern, Eltern, ähm, Stars oder auf Social Media ähm, hat man Einflüsse. Und dann dort wie so die eigenen Werte oder das, das was einem wirklich ausmacht, herauszustellen, das, denke ich, ist eine der größten Herausforderungen und auch Aufgaben eines Teenagers. Ähm, und dass das nicht einfach ist, diese, mit dieser Spannung und dieser Unsicherheit umzugehen, ähm, das ist verständlich. Es ähm,
0: ja. kommt mir gerade in den Sinn, oder so, im Zusammenhang mit «raise your voice», mhm. also wie können wir Frauen ermutigen, dass sie sich einbringen und ihre Stimme finden, da gibt es so diese Untersuchungen, die eben besagen, dass gerade im Teenageralter es für die Mädchen zunehmend schwierig wird, auch ihre eigene Stimme zu finden und dazu zu stehen. Also, dass der, das Bedürfnis, bei der Gruppe dazu zu gehören, dass das stärker ist, sehr oft dann eben auch siegt, als so die Überzeugung, dass das, was ich denke – oder was mein Beitrag jetzt in der Situation wäre, das einzubringen. Und zwar so aus der Angst, vielleicht äh, ecke ich an, vielleicht hören das nicht alle gern, was ich sage, vielleicht verliere ich auch Freundinnen, Freunde deswegen, verstoßen die mich oder mhm. lehnen die mich ab, weil ich eine andere Meinung habe. Und dass das dazu führt dass dann eben im späteren Alter auch, dass sich die Frauen schon so früh daran gewöhnen, zurückzuhalten mit ihrer Meinung, weil sie eben die Beziehungen stärker gewichten. Und das finde ich dann, oder wenn ich, wenn ich dann später auch Frauen begegne, die an diesem Punkt so zurückhaltend sind, dann tut mir das immer so leid. Also ich meine, ich kenne mhm. mich selber ja auch, ich mhm. nehme mich da überhaupt nicht aus. Von, von, dieser, von dieser Zurückhaltung. Aber es tut mir so leid, weil ich eben überzeugt bin, dass schon die Mädchen, dass es, dass es sich lohnt, wenn sie lernen können, dass es wichtig ist, zu dem Beitrag, den man hat, zu stehen. Also ich, ich staune schon immer wieder. Und neulich hat mir das eine junge Frau erzählt. Sie hat berichtet davon, wie sie im Freundeskreis über die ganze Thematik dürfen Frauen lehren, oder? Yeah. Ähm, sie haben über diese Thematik in ihrem christlichen Umfeld so gesprochen. Und sie hat gesagt, Weißt du, ich war die Einzige, die dazu was gesagt hat. Die anderen Mädchen in der Gruppe, die haben geschwiegen. Und die Jungs, die haben so ihre Argumente ausgebreitet. Und anschließend waren da ah, ich habe dann gestaunt und habe gesagt ja aber denken denn die anderen Mädchen nichts zu dieser Frage mhm. und sie hat mir dann geantwortet doch aber sie halten zurück sie ja. trauen sich nicht jetzt in diesem gemischten mhm. gemischtgeschlechtlichen Kontext dazu zu stehen ja. also in, offensichtlich ist es da noch schwieriger weil du vielleicht auch deinen wert noch so ein bisschen daran misst wie gut du beim anderen Geschlecht auch Anklang findest. Und ja, das ist schon ein unglaublicher Druck und, und eine Enge, in die, in die sich Mädchen da auch reinbegeben. Ja,
1: ich unterrichte noch ein Freifach nur für Mädchen, das heißt Girl Power. Und dort habe ich das genau reingebracht, habe ich... Äh habe ich auch von dieser Studie auch erzählt, dass sich Frauen eben eher zurückhalten oder es ihnen schwer fällt, sich zu äußern, wenn Männer da sind und habe dann gefragt, ob es ihnen auch so geht, wenn sie im Klassenverband sind zusammen mit Jungs und da haben sie das wirklich auch bestätigt und ähm, abgesehen von einer Person haben alle aufgesteckt und gesagt, ja, das geht mir auch so, ähm, sobald äh, Männer da sind oder eben Jungs dann ähm, sage ich weniger oder stehe weniger zu meiner Meinung. Und in diesem Rahmen von diesem Girl-Power-Fach habe ich äh, letzthin die Aufgabe gestellt, dass sie auf einem Plakat aufschreiben sollen oder ein Plakat gestalten sollen, ähm, das ihre Meinung repräsentiert. Also es kann ein Protestplakat sein, wo sie sagen, das ärgert mich, für das möchte ich meine Stimme erheben, möchte ich aufstehen, ähm, das soll gehört werden oder auch etwas, das sie einfach positiv in die Welt tragen möchten. Und da habe ich genau das beobachtet, was du jetzt eigentlich vorhin auch erzählt hast, ähm, haben zuerst war einfach mal Stille und dann mal ein Geflüster und nach rechts und links schauen, was schreibst du, was machst du? Ähm, und etwa die Hälfte der Klasse hat dann dasselbe Thema gewählt. Ähm, sie wollten für Rechte von LGTB-Themen sich stark machen. Und nur vereinzelte Leute haben dann etwas anderes gewählt. Das fand ich schon noch interessant, diese Wechselwirkung. Und wo ich dann auch so eben so mein erster Gedanke, du hast doch eine eigene Meinung, sag es doch. Und trotzdem konnte ich mich so wiederfinden und mich eben so zurückerinnern an meine Jugendzeit. Da war es mir auch wichtig, was die anderen von mir denken. Und es braucht wirklich Mut und, und ja, Selbstsicherheit, Selbstbewusstheit. Auch ähm, sich bewusst zu machen, was ist denn meine Meinung und das auch dann auszusprechen.
0: Ja, du, du bringst da schon Lösungen, oder mhm. Ähm, mhm. wie du jetzt in der Schule auch mit Mädchen mhm. arbeitest. Und das würde mich schon noch interessieren, wenn wir so diese, diese Herausforderungen sehen, wie wir denn jetzt als erwachsene Frauen diesen jungen Frauen zur Seite kommen können, mhm. um sie zu stärken in ihrem Selbstwert und auf ihrem Weg. Hast du da Ideen? Ich meine, eben als ja. Lehrerin lebst du das natürlich in Reinkultur. Die können ja. sich glücklich schätzen, dass sie dich als Lehrerin haben. Mhm. Ähm, wo siehst du? Siehst du da noch andere Gebiete, wo du denkst, da brauchen sie... Unterstützung oder ähm, Anregung oder wie mm. wie könnte das aussehen?
1: Ja, ja ich versuche natürlich als Lehrerin mein Bestes zu geben, aber ich merke schon zum Teil bin ich natürlich eingeschränkt oder würde ich lieber eben beispielsweise ähm, noch mehr auch ja sie darauf aufmerksam machen, was für was für einen Wert oder für eine Würde sie eben auch tragen, gerade auch als als Kind Gottes ähm, und dass sie einen wichtigen Teil ja, dazu beizutragen haben, dass sich die Gesellschaft ändert oder dass das Himmelreich in, in die Welt kommt. Ich persönlich merke, gerade auch wenn ich in der Freizeit mit, mit Jugendlichen unterwegs bin, ist es mir wichtig, dass ich sie bestärke in ihren Gaben, in ihren Stärken, das auch ähm, immer wieder hervorhebe und erzähle oder sie aufmerksam mache auf das, was mir auffällt an ihrem Charakter ähm, und das so bestärke. Weil ich glaube wirklich, sie sind in so einer unsicheren Phase, dass sie froh sind, wenn sie so Ankerpunkte haben oder wo sie merken, ah, da habe ich etwas, das einzigartig ist, was ich der Welt geben kann. Und ich glaube, das ist etwas, was man eigentlich ganz leicht machen kann, ähm, was keinen großen Aufwand braucht, sondern einfach das reingeben, weil ich glaube, gerade weil sie eben so auf der Suche sind nach irgendwie Orientierungspunkten oder Menschen, die, die ihnen ja irgendwie zeigen können, wie sie durch die Welt gehen können, haben wir einen besonderen Einfluss. Gerade auch als, ich sage jetzt mal, externe Personen ähm, können wir wirklich Leben in sie hineinsprechen, Wahrheit in sie hineinsprechen mhm. und das ist nicht zu unterschätzen. Und das ist ein Riesenprivileg. Also ich erlebe es wirklich so, wie man merkt, dass sie offen sind und, und eigentlich dankbar. Und, und ich glaube, sie in diesem Prozess unterstützen und auch zu zeigen, ähm, ja, dass es eine, eine schwierige Phase ist, Verständnis zeigen und sie aber auch ernst nehmen in ihren Fragen ähm, und sie begleiten in diesen, ja, in, in diesen herausfordernden Zeiten.
0: Mhm. Ich, ich habe jetzt so ein bisschen mit einem Mutterohr mhm. zugehört. Und ich kann das natürlich nur bestärken, was du da sagst. Ja. Weil es ist ja tatsächlich so, dass in dieser Zeit sich die Mädchen auch loslösen von den Eigen, eigenen mhm. Müttern. Und das heißt aber nicht, dass sie keine Vorbilder oder keine erwachsenen Ansprechpersonen mehr brauchen würden. Im Gegenteil, das ja. brauchen sie ganz stark. Und umso wichtiger ist es eben, dass wir als erwachsene Frauen die Augen offen haben für die Mädchen in unserem Umfeld. Und das, was jede von uns individuell hat, dass wir damit nicht geizen, sondern dass wir das auch investieren und verschenken in diese Mädchen hinein. Und sei es nur, dass wir mal irgendwo in ein uns auf ein Gespräch einlassen. Oder wenn uns etwas als Stärke an einer jungen Frau auffällt, dass wir das bestätigen, dass wir mhm. das aussprechen, dass wir sie ermuntern oder dass wir sie mal irgendwo um Hilfe bitten. Auch wenn das jetzt eben nicht meine Tochter ist, sondern ein irgendeine junge Frau so in meinem Umfeld, weil die brauchen das. Und so aus der Perspektive jetzt als Mutter, die Teenager ja, das Teenie-Alter meiner Kinder auch. Das liegt auch hinter mhm. mir. Aber ich habe nach wie vor auch Kontakt mit einigen Müttern, die Teenager zu Hause haben. Und es ist so die große Kunst, diese jungen Frauen loszulassen. Mhm. Und so ganz grundsätzlich finde ich, Erziehung hat ja fast mehr mit dir als Mutter zu tun, als mit den Interventionen, die du startest dem Kind gegenüber. Oder ja. das verlagert sich immer mehr, je älter die Kinder werden. Mhm. Umso mehr musst du darauf vertrauen, dass das, was du in sie hineingelegt hast, dass das trägt. Und gerade im Teenageralter, und wenn, wenn sie so in einer Eigenständigkeit unterwegs sind, diese jungen Frauen und dich vielleicht auch nicht mehr teilhaben lassen an all den Erfahrungen, die sie machen, dann löst das ja bei dir als Mutter auch Gefühle aus. Das kann Ängste auslösen, das kann vielleicht auch auslösen, jetzt verlässt mich das Kind, so ein, ein, ein Schmerz oder eine Trauer. Und darin glaube ich, dass wir unseren Töchtern am meisten dienen, wenn wir uns um unsere eigenen Gefühle kümmern. Und um unsere Ängste. Und dass wir das nicht den Töchtern auferlegen und quasi sagen, verhalte ich so, dass ich mich nicht fürchten muss, sondern dass ich dem nachgehe, worin... Wo, wo kann sich denn diese Angst bei mir überhaupt festhalten? Und was kann ich dieser Angst entgegnen? Und nicht, wie kann ich meine Tochter unter Kontrolle kriegen? Ja. Und ich meine, das, ja, das lässt sich, ist leichter gesagt, als dann in der Realität gelebt und erlebt. Aber ich glaube, da liegt auch der große Gewinn im Muttersein, im Elternsein drin, wenn wir diese Prozesse empfehlen wenn wir die auch an der Hand von, von unserem himmlischen Vater, also wenn wir da wieder selber ein bisschen Kind werden und an der Hand unseres himmlischen Vaters da erziehend, loslassend, wie durchgehen. Ja,
1: ja und ich glaube, das ist auch ein, kann auch ein Vorbild sein für die Teenager-Girls auch, oder die Töchter. Ähm, ich mag mich gut erinnern, oder ich habe meine Mutter natürlich ganz genau beobachtet. Eben, man ist in einer Phase, wo man wirklich... Ähm, die Mutter oder auch die Eltern hinterfragt, was machen sie gut, was machen sie weniger gut. Und ich glaube, wenn man da dann wirklich erkennt, wie eine Mutter eben, wie sie ihre Probleme löst, wie sie mit Gott die Dinge bespricht oder, oder loslässt und einem auch etwas zumutet und zutraut und ernst nimmt, dann bestärkt das einem auch als, als Teenie-Girl, ja. Hm. Mhm.
0: Ja, liebe Zuhörerin, wir möchten dich ermutigen, dass du mit offenen Augen durch deinen Alltag gehst, dass du die jungen Frauen siehst und dass du dich brauchen lässt, für sie eine Ermutigung und eine, St eine Person zu sein, die sie stärkt und die, die ihnen hilft, dass sie ein starkes Rückgrat bekommen. So viel für heute. Wir wünschen dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.